1: Seguimos con el foro. En esta cápsula vamos a enfocarnos específicamente en las modificaciones en el impuesto sobre la renta. Adesco nuevamente al ITESO, al Capítulo Felisco de la Barra, a la Universidad Jalisco, al Colegio Constituyente de Manuel Rojas, y en Casario, por el apoyo. Para esta mesa nos acompañan el maestro Daniel Ortiz González, es independiente y académico de ITESO. ¿Cómo estás, Daniel?
0: Buenos días, Juan Carlos. Bien, gracias por la invitación.
1: Muchas gracias por estar aquí. Espero que estén bien tú y tu familia de salud. Y el maestro Armando Cruz Vázquez, socio de Actos Asesores y académico de VITESO. ¿Cómo estás, Armando?
2: Hola, ¿qué tal, Juan Carlos? Buenos días.
1: Muchas gracias por la invitación. La sí. verdad es que muy contento porque vamos a aprovechar la cápsula unos 20, 25 minutos para poder hablar sobre las reformas al impuesto la renta. Como les comenté, la, la dinámica va a ser muy sencilla. Tenemos tres preguntas que vamos a hacer. Dos para Daniel, una para Armando. Tendrán cinco minutos para contestar, para posteriormente el otro panelista nos pueda dar sus comentarios en torno a la respuesta, ya sea para emplearla, para especificarla. Entonces, sin más, pues podemos pasar de una vez a las preguntas en específico. Daniel, en tema de impuestos sobre la renta te preguntaría, ¿cómo se altera el régimen aplicable a las personas morales con fines no lucrativos?
0: Yo creo que para dar respuesta, eh, digamos, de una manera esquemática a esta pregunta, Juan Carlos... Yo creo que es importante iniciar considerando lo que la autoridad o, o en este caso, el Ejecutivo Federal nos, nos lo anunció desde la exposición de motivos. Eh, es importante señalar que muchas de las medidas que, vamos a, que son aplicables a las no lucrativas hay que entender el porqué, el porqué de la reforma. De acuerdo a ese documento oficial en la iniciativa inicial del Ejecutivo se señaló que dentro de las medidas para evitar la evasión y la defraudación fiscal, ¿sí? la autoridad había detectado ciertas conductas irregulares, ciertas prácticas irregulares, y enfocó eh, prácticamente como, como uno de los lugares o de los, de los esquemas o de las figuras en las cuales detectó esas, esas irregularidades, fue precisamente en las, en las no lucrativas y en las donatarias, es decir la reforma, partiendo de ese objetivo, tiende a, eh, llamémosle, a hacer más severa la fiscalización y la revisión de, eso, de, 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 esas, de esas entidades. ¿Qué conductas, qué conductas eh, fueron las que detectó la autoridad en su experiencia anterior a la reforma? Dicen, bueno, pues hemos detectado, dice la autoridad, que, esta, que estas entidades, las no lucrativas en general, muchas de las no lucrativas en general y, mu y muchas de las donatarias, han incurrido en prácticas indebidas como, por ejemplo, me están eh, filtrando o disfrazando actividades lucrativas a través de ellas. Segunda, eh, eh, conducta irregular, están utilizando los donativos y sus activos para fines ajenos a los que fueron autorizadas como donatarias. Otra conducta irregular es que están obteniendo ingresos por actividades no autorizadas. Y otra importante es que se haya detectado que las no lucrativas y las donatarias están participando en operaciones de facturación de operaciones similares. Esas conductas llevan a establecer ciertas medidas en la reforma para tratar de combatir esas conductas. Podríamos decir que hay medidas tanto generales como muy específicas. Dentro de las específicas, se, yo destacaría dos. Primera, eh, a determinadas no lucrativas se le exige a partir del 2021 que para poder ser no lucrativas y tributar como no lucrativas en el título tercero de la ley sobre la renta, deben convertirse forzosamente en donatarias autorizadas. Hay una estadística que dice, oye, Principalmente le estoy, le estoy buscando pegar a cuatro grandes rubros de, de actividad. Una, las becarias, las no lucrativas becarias. Dos, las no lucrativas que se dedican a la investigación de ciencia y tecnología. Tres, a las no lucrativas que se dedican a la preservación del ambiente, de, la, de prevenir la contaminación. Y cuarto, a las, a las no lucrativas que se, des, que se dedican a la protección de animales en peligro de extinción dice, esas no lucrativas he detectado, ¿sí? He detectado en esos cuatro rubros que hay 8699 no lucrativas que no están como donatarias autorizada y por lo tanto no se me no se me ha permitido facilitado fiscalizarlos. Y hemos detectado esas conductas, por lo tanto, a partir del 2021, dándote de plazo hasta julio, estas empresas, estas entidades, estas sociedades de sociedades civiles deben convertirse Forzosamente en donatarias autorizadas para poder tributar como no lucrativas. Otro, otro aspecto importante es, ya tratándose de las donativas, eh, digamos, eh, específicamente todas las donativas, donatarias autorosa, autorizadas, perdón, ¿sí? se, les, eh, se les hace más rígidos los requisitos para poderlo ser. Se les, se les aumentan ciertas limitaciones principalmente eh, en lo que se refiere a sus, al nivel de sus ingresos, al destino de sus activos y como se va a comentar este, un poquito más adelante, uno de los principales puntos que causa eh, inquietud o temor en esta reforma es las causales por las cuales se te puede revocar una, un, una autorización como donatario autorizado. Se va a ver, se va a platicar un poquito más adelante y vamos a ver que esas, el, no cumplim, el no cumplimentar con esos requisitos, con esas exigencias, que puede, les puede traer a estas a entidades efectos patrimoniales muy importantes. Pero eso, eso se, se comentará un poquito más adelante en, este, en esta plática. Otro aspecto importante para mí destacar, eh, que es general, los otros dos fueron específicos, es general, es que... <coughs> Por, por algunas imprecisiones que había en la ley anterior a la reforma, o sea, la ley 2020, eh, las donatarias autorizadas o las no lucrativas en general podían jugar un poquito con sus erogaciones. ¿A qué me refiero? Que no se exigía tan literalmente o podía interpretarse que la disposición no me obligaba a cumplir con el requisito de estar, de contar con todos los comprobantes de mis gastos. Una reforma importante para el 2021 es que se hace ya la precisión de que cualquier no lucrativa, donataria o no donataria, cualquier lucrativo, no lucrativa forzosamente debe amparar a partir del 2021 todas sus erogaciones con el CFDI correspondiente. So pena que de no hacerlo automáticamente se convertirá en remanente distribuible y causará impuestos. Un aspecto también importante, aunque tal vez no tan trascendente, fue eh, la eliminación como donataria autorizada de los, de los programas escuelas-empresa. Esto desaparece, en, en opinión de la autoridad, por una razón muy importante. En 23 años que duró el esquema, solamente un programa es, empresa pidió la autorización para ser donataria autorizada. Es decir... No, parece que no resultó muy atractivo la, la aplicación de este esquema, y esa única, esa única eh, programa que, que logró la autorización lo pierde en 2019. Entonces dice, bueno, si no se está utilizando, ¿para qué lo mantenemos? Y se va a eliminar, ¿sí? Yo creo que esquemáticamente, Juan Carlos, ese serían los, los, los vértices más importantes del, del nuevo régimen de las, de las no lucrativas y de las donatarias autorizadas, destacando, obviamente, este, eh, la importancia que comentaba hace un momento de los efectos patrimoniales que pueda tener el incumplimiento, sobre todo las donatarias autorizadas, pero que se abordará un poquito más adelante.
1: Bueno, entendemos entonces, Daniel, eh, entendía, cuando si se revisa el documento del Ejecutivo, hay como seis grandes apuestas, ¿no?, para la
0: reforma sí, fiscal. los famosos ejes
1: simplificación administrativa, tecnificación, etcétera. Gran parte de la reforma está enfocada a Código Fiscal de la Federación eh, porque seguimos con esta apuesta de no crear más impuestos sino fortalecer las facultades de fiscalización de las autoridades. Correcto. Y lo podemos entender entonces, eh, Armando, que para efectos de impuestos sobre la renta la reforma es tratar de combatir la posible evasión fiscal que se generaba en Título 3 de personas morales eh, no lucrativas. Eh, es correcto. Esta, esta opinión que te dice, que nos da Daniel, ¿qué te llama la atención en particular antes de entrar propiamente al escenario propiamente de las causales de revocación?
2: Sí, eh, mira, realmente me llama mucho la atención porque creo que, tomando en consideración lo que platicaba Daniel, en la exposición de motivos es muy explícita en, en, o más bien dicho, la reforma en sí lo que busca es combatir tanto la evasión como la ilusión fiscal. Es un acercamiento fiscal, como lo definen ellos, en donde realmente lo que yo voy a fortalecer es la fiscalización. ¿Qué encontraron ellos? Que el título 3 era un nicho en el cual se podía o facilitaba una planeación o podía facilitar una ilusión o evasión fiscal. Evasión desde el punto de vista que encontraron muchas empresas o título 3, personas morales no contribuyentes, que se dedicaban a establecer esquemas que facilitaban deducciones a las personas morales del título 2 y que aquí se estaban convirtiendo en centros patrimoniales en donde descansaban las utilidades y compraban o eran las poseedoras de los activos. Creo que por ahí lo detecta la autoridad o esta es la presunción que ellos tienen y, por lo tanto, mediante un esquema de una fiscalización más agresiva, en donde lo que quieren evitar son esquemas de evasión o ilusión fiscal, es que meten estos candados o estas reformas. Creo que incluso el atender al cambio en personas morales no lucrativas a únicamente tener la esencia y por lo tanto lo que eran las, las sociedades o las asociaciones civiles que platicaba Daniel eh, para fa, protección de fauna, etcétera, etcétera, este, actividades escolares, etcétera, cuando únicamente tenían la esencia o la ideología y únicamente este era su objetivo, que ser consideradas dentro del título 3, ya existe un esquema de fiscalización adicional que me obliga a que yo te dé una autorización para recibir donativos. Pero creo que entendiendo la reforma como una acción más agresiva de poder fiscalizar y evitar estos modelos de evasión o evasión fiscal, es que se dan este tipo de pequeñas reformas que tienen grandes impactos en la sociedad.
1: Entonces, podemos entender ahorita, de momento, con la respuesta. Eh, impuesto sobre la renta para 2021 nos podemos enfocar en Título 3, ¿no? Eh, que vamos a tener que ciertas personas modales lucrativas tienen que acceder a la autorización. Si no me equivoco, comentaste julio, ¿verdad, Daniel? Para efectos de tener yes. autorización. va a estar en julio. Y un problema es el tema de los gastos. O sea, tener Correcto. un relevante fiscal que no siempre se puede tener y se va a considerar remanente. Entonces, Así es. ¿Correcto? Correcto. Bueno. Creo que el tema más central, Armando, en este punto es, en tema de donatarias autorizadas, aquí creo que podemos generar un diálogo muy interesante también con Daniel, es por qué ha preocupado tanto las nuevas causales de revocación de la autorización y, sobre todo, cuál es el destino que se le da a los activos de estas personas las que puedan perder la autorización.
2: Mira, antes que nada, Juan Carlos, para poder responderte eh, la pregunta, me gustaría un poco explicar cómo funciona una donataria autorizada. ¿Okay? Yo lo segmentaría en tres procesos diferentes. Los que, las donatarias autorizadas que existían antes, las donatarias autorizadas que pretenden ahorita este, incluir, que eran personas morales no contribuyentes que les están obligando a mediados de julio a obtener su autorización, y las consecuencias que tiene el seguir siendo donataria o el dejar de ser donataria autorizada. Bajo el primer esquema hay que entender que las donatarias autorizadas ya existían en la ley y que ya existían como personas morales no contribuyentes. Ahora bien, para yo poder acceder a este tipo de beneficios, para que a mí me dieran la autorización de ser yo una sociedad fideicomiso o asociación civil que me considerara como una donataria autorizada, tenía que tener una serie de descripción de actividades que yo le presentaba a la autoridad en el cual decía que mi objeto social y las actividades por las cuales yo iba a a conseguir los ingresos o por los cuales debían lo iban a facilitar los donativos, estaban identificadas con A, B, C, D, E, F, etcétera etc. Eran actividades con fin o preponderantes mentes sociales y que no tuvieran fines lucrativos. Entonces, una institución que se dedicara, por ejemplo, a salud o que se dedicara a apoyo de, de las personas menos beneficiadas, pues, en teoría se entendía que todos los bienes activos o actividades tenían que ver con el cumplimiento del objeto social y en adición tenías que describir la actividad ante la autoridad para que la autoridad te dijera que estaba de acuerdo y por lo tanto te autorizara el ser una donataria autorizada. Hay que recordar un poquito de historia que las, las primeras regulaciones que se dieron a las sociedades donatarias autorizadas se vienen desde 2002, en las cuales se reforma y se dice que cuando se vayan a liquidar este tipo de sociedades, tienen que destinar la totalidad de sus activos o de su patrimonio, que lo menciona como patrimonio, no tanto como activo, a otras donatarias autorizadas, o a, otras empresas, o a otras sociedades o asociaciones civiles que tuvieran el mismo fin preponderantemente social y que fueran de beneficencia pública. Este tipo de situación lo, inclu lo deberían de incluir en la Reforma de 2002 desde la Constitución o el Acta Constitutiva que en el cual se creara la sociedad como un acto irrevocable. ¿Qué quiere decir esto? que ya no pudiera yo llegar a modificar mis estatutos sociales para decir que el activo o el patrimonio de la sociedad al momento de liquidarme lo conservara. Entonces, paso número uno, yo creaba mi, mi, mi sociedad, hacía el escrito, hacía el acta constitutiva con mis estatutos sociales, en el cual el estatuto principal pudiera llamarse así, era el objeto, era a lo que me iba a dedicar y tenía que ser un fin preponderante social, y siguiente, que el destino de mi patrimonio en el momento en que yo me liquidara se destinara a otras sociedades o, en último caso, al Estado.
1: Entonces, sobre esta situación... Si Norman, ya venía es momento, este tema del destino de los activos que desde 2012 estableció como una obligación en tu Constitutiva, requisito indispensable para la autorización, ¿tiene como digamos justificación la función social propiamente? Que es tiene correcto. La sociedad? Es decir, Parecería que esta condicionante implica que el Estado te da una función, te da un beneficio fiscal para hacerla y podríamos pensar que entonces el patrimonio que recibe la sociedad es como consecuencia de la función social y por ende se transmite, o sea, para no hacerla como utilidad, no sé si... Te...
2: Es, es correcto, de hecho precisamente esa es la finalidad. A final de cuentas acordémonos que si yo constituyo una institución de beneficiencia social, se entiende que todos los bienes o activos o patrimonio que yo le aporte, es porque voy a destinarlo y ya salió de mi patrimonio Armando Cruz, le aportó a una institución de beneficencia social un bien inmueble. Ese bien inmueble ya no es mío. Y lo voy a poner y lo aporté a una institución de beneficencia porque ahí iba a atender a huérfanos, iba a dedicar a un hospital, etcétera, etcétera. Y esto va más allá de la propia vida de la institución. En teoría yo ya ese bien inmueble lo destiné a ese tipo de servicios que salió de mi patrimonio. Por lo tanto, tiene que seguirse continuando para poder seguir dando o atendiendo bienestar social. De ahí que no puede regresar o integrarse otra vez hacia mí o hacia cualquier otro y tiene que ser utilizado para los fines por los cuales se aportó. Bajo esa misma congruencia, yo le seleccioné y le decía a la autoridad, yo me voy a dedicar a atender a niños huérfanos. Tengo mi orfanato que ya me lo dieron. Por lo tanto, ese era mi patrimonio. Y ahí voy a empezar a recibir ciertos donativos. El orfanato, si bien es cierto, yo lo tenía nada más como un bien inmueble. Resulta que yo empecé a tener ingresos. Esos ingresos los fui convirtiendo en un mayor patrimonio en donde ya hice salones de estudio, donde ya compré camas, televisiones, etcétera, etcétera. Y adecué ese orfanato para poder seguir atendiendo a los niños. Si por una situación yo dejaba de existir como sociedad, el interés fundamental que protegía era que esas personas desamparadas no se quedaran sin ese tipo de beneficios o que no fuera únicamente por yo desaparecer que desaparecieran ese tipo de beneficios. Por eso es que se incluye en aquella exposición de motivos del 2002 el que el patrimonio que yo tuviera al momento de liquidarme lo transmitiera a otra que se dedicara a los mismos hijos para que se mantuviera el bienestar social y no dependiera de la desaparición de la sociedad
1: que los poseía. En este sobre, caso, Daniel, la, con, la, con la modificación, eh, se incluyen entonces causales de revocación y destinación de activos. Eh, ¿qué, ¿Qué comentario tienes sobre ese punto?
0: Sobre, lo, sobre los nuevos causales de, de, de revocación y destinación de, de, destino de los... Eh, obviamente, mucho, mucho, uno de los principales causales es lo que estaba comentando ahorita Armando, es decir, oye, si tú vas a destinar tus activos a, bien, a, bien, a, a operaciones distintas a las cuales yo te autoricé, es una causal de revocación. Es decir, no puedes destinar activos a, 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 a actividades que no fueron autorizadas como donataria autorizada. Es decir, tienes que destinar, como bien decía Armando, tus activos tienen un fin social, tienen una un determinada este, especificidad de utilización y respeta esa utilización. Si no lo haces, es causal de revocación. Otro aspecto importante de las, de las este, causales es, eh, como también se comentaba, tanto Armando como anteriormente mi, mi participación es, hemos detectado que las donatarias autorizadas, están disfrazando donativos cuando no son donativos o están expidiendo comprobantes que amparan otros ingresos que no son donativos. Es decir, si tú como donataria autorizada no expides los comprobantes o expides comprobantes donativos sin ser donativos, también es una causal de revocación. Otro aspecto es eh, <coughs> que seas un EFO definitivo. Es decir, Tú estás eh, facturando, estás vendiendo facturas como donataria, y si caes como, como EFO definitivo en términos del 69B, es causal de revocación. Es eh, también causal de revocación, algo muy importante que hay que comentar es la limitación a ingresos distintos a los autorizados. La reforma dice que a par, si a partir, si, la reforma dice, si ahorita tú recibes más del 50% de tus ingresos, por actividades no autorizadas, pierdes la autorización. Es decir, también es causal de revocación. Y este tema es muy importante este, porque es el que ha creado mucho, mucho, mucho eh, temor, sobre todo entre, entre las escuelas, Juan Carlos. Okay. Porque las escuelas, para estar como no lucrativas, deben ser donatarias de autorizadas. Entonces uh -huh. ha habido la confusión de que si, que si yo recibo más del 50%, yo tengo que recibir este, más del 50% como donativos para seguir siendo este, no lucrativa. No, no, se inter, no debe interpretarse, en mi opinión, la disposición de esa manera. Tú eres escuela y vives de colegiaturas. Esos son los ingresos autorizados que se te, que se te dieron. Los, los donativos son adicionales lo que no se vale o debe interpretarse la norma es, no se vale que siendo escuela, tú empiezas a tener ingresos por construir otras escuelas. Es decir, no, no, ese fue el temor que se creó mucho, Juan Carlos. O sea, no, no debe interpretarse en ese sentido. Entonces, nada más como, como anotación. Y otro aspecto muy importante también de las causales de revocación que a mí me llamaron antes es decir, oye, vamos a suponer que tú eres una, una donataria autorizada que se te revoca la autorización y no la renovaste. Y tú, y tú y yo, Juan Carlos, somos este, socios de esa, de esa, de esa eh, donataria que nos revocaron. Si tú y yo creamos otra donataria autorizada, no la vamos a poder hacer porque nos van a castigar cinco años. Es decir, si a una, si una donataria autorizada le revocan por cualquier motivo de los comentados la autorización, no podemos crear los mismos socios, directores o personas de, de, de alta jerarquía dentro de la organización no, no, no podemos obtener la autorización en futuras este, nuevas 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 entidades después de cinco, hasta hasta después de cinco años
1: que oh, ahí okay. este tema tenemos que evaluar desde presunción de inocencia y otros principios su viabilidad no así es ahí el punto ahí me parece interesante ya hay, ya hay precedentes no aplicables evidentemente porque esto es nuevo de que cómo no. esa temporalidad de sanciones y la su trascendencia a nuevos actos o escenarios jurídicos pueden ser cuestionables desde el punto de vista constitucional Correcto. Pero entonces podemos quedar entonces que en temas de donatarias encontramos el, el control, ¿no? Cada vez encontramos un control a través de la autorización del Estado. Incorporó más personas morales que quieran ser no, no, contribu no contribuyentes a tener este control, que como bien dices tú, Daniel, hay que distinguir la autorización de donativos con tu actividad para efectos de tus ingresos, ¿no? Que no, no caer en este pánico de que tengo que tener más del 50% de donativos, Así sino más bien es un tema diferente. Y lo, y lo interesante, entonces, Armando, es que si yo pierdo la, la autorización como donataria autorizada, automáticamente pierdo el patrimonio encaminado o eleccionado a la persona moral. ¿Es correcto? Es correcto.
2: Mira, Juan Carlos, este, realmente eh, voy a tocar un poco el tema de, las, de, de los donativos o cómo lo, lo pudiéramos interpretar. Ojo, a final de cuentas recuerden que ser una donataria autorizada no es que yo Necesariamente tenga que vivir de los donativos que me den, Correcto. sino de las actividades por lo cual a mí me dieron la autorización para ser donatario. Eso es muy importante. Si ya, parece, eh, si ya poco, parece poco, pero es muy importante el comentario, porque si yo soy una escuela y mi actividad es el cobrar colegiaturas y así lo informo a la autoridad, en donde yo les diga: a ver, señores, mi actividad como colegio y mi persecución de ingresos van a ser. La obtención y cobro de colegiaturas. Con ese simple hecho, a mí me, me tendrían que dar la autorización por estar avalado ante la SEP, por estar cobrando colegiaturas y reciba cobre a título gratuito o a título oneroso la educación. No tendrían por qué revocármelo porque no lo condiciona a la obtención de donativos como ingresos. Ojo, lo condiciona a que los activos y patrimonio lo destine al objeto para lo que fue creado y por lo cual me dieron la autorización. No hay que confundir el tipo de ingreso que yo recibo al destino de mis actividades. Son dos cosas completamente diferentes. Importante. Muy Aclarando este punto, a final del día, yo resumiría que es un problema ya aceptado desde un punto de vista eh, particular. No que esté enteramente de acuerdo, pero a final del día, desde aquel 2012 en donde a mí me obligaron a, si quieres ser donataria autorizada, en el momento en que tú te liquides, ojo, cuando yo tuve la intención de ser donataria autorizado, me obligaban a que el destino de mi patrimonio, lo, al momento en que yo me liquidara, lo enviara a otra sociedad que se dedicara a lo mismo. Recordémonos por qué yo me voy a liquidar, porque dejo de hacer para lo que me constituí, porque deje de obtener ingresos por los cuales mi objeto me dio mi creación. Sobre esa misma este, ideología, sobre esa misma idea, es que conciben los legisladores esta norma. A final del día dicen, espérame, si tú estabas creada para ser donataria autorizada desde tu origen, si tú me estás pidiendo a mediados de este año el ser donataria autorizada, es porque ya evaluaste el riesgo y sabes que al momento en que te liquides vas a agarrar todo tu patrimonio y lo tendrás que transferir a un tercero. Uh -huh. eh, bajo esa misma idea, en teoría ya, es, ya existía la norma. ¿Cuál es el tema? Que aquí están poniendo como incluso es peligroso el considerarte como una donataria autorizada bajo estas premisas y retomo dos temas que son este, causales para que te quiten la, la autorización uno es que destine la gran, la gran mayoría de mis ingresos quiere decir al menos el 51% lo tengo que destinar a las actividades y objetos que yo les comenté a la autoridad las cuales yo le considero una donataria autorizada y segundo al ser un EFO la realidad es que el EFO que yo consigo, ese EFO sí que está listado y cuando yo les hablo de EFO o todos hablamos, escuchamos la palabra EFO, son estas grandes facturadoras que en teoría le venden facturas al por mayor. Una donataria no necesariamente vende una factura, ojo, es una operación simulada. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que si yo tengo los bienes de un orfanato, tengo las escuelas, tengo este etc, etc pero la autoridad detecta que mi operación fue simulada para esconder esos bienes, entonces me revocará la autorización. No es tanto que lo venda, simplemente me pueden listar por la simulación de la operación. ¿Yo qué veo en esto? Están atacando la ilusión que existía, porque era una ilusión, porque me lo permitía, o la evasión cuando realmente simulaba, en donde... ¿Cómo descansaba para entender un poquito la, la reforma o qué están atacando? Y también, ¿por qué la prohibición de las personas cinco años en, eh, posteriores? Primero, imaginémonos que yo era una sociedad, constituyo mi persona moral no contribuyente para recibir donativos. Las utilidades de mi empresa las enviaba a una, una donataria autorizada, me expedía los donativos. Esta donataria compraba los activos y yo los usaba. Y sí, le pagaba uno o dos donativos, pero a final de cuentas, yo tenía ahí los bienes inmuebles, luego me dedicaba a cobrar otro tipo de actividades, obtenía ingresos diferentes por venta de inmuebles, por enajenaciones, por etcétera, 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 únicamente cambiando el objeto o ampliando el objeto social después de la autorización. Así era como funcionaba la ilusión. Entonces lo que quisieron reformar fue, espérame, yo te di una autorización cuando tú me viniste y me decías que tus actividades eran esta, esta, esta y esta que estaban acorde a tu objeto. Posteriormente a la obtención de la autorización, modificaste tu objeto social. No estabas haciendo un acto ilegal, no estabas haciendo un acto que no estuviera regulado, no estabas haciendo un, un acto que no estuviera o que fuera eh, ilegítimo. Realmente, aumenté mi, mi objeto, tenía la, la, cumplí con la obligación de obtener la autorización, pero yo ya no le daba aviso de cómo había modificado el objeto social al, al SAT. Y por lo tanto, todos mis actos en los que yo conseguí el ingreso eran permitidos. Esa es el, la reforma que quieren meterle con la obtención de la autorización y con el tratar de regular poniendo efectos terminales. En donde, si tú eres donataria autorizada, y eso me lo tramitas, eres donataria autorizada para toda la vida, y el día que dejes de serla, te liquidas están condicionando a final de cuentas, están aterrizando y ampliando lo que tengo que entender por estar autorizada, que son efectos terminales y no. ¿Por qué digo efectos terminales? Sí, sí puede continuar la sociedad si me revocan, nada más que mi patrimonio lo tengo que transferir. Eso quiere decir, no lo voy a liquidar, no va a desaparecer, pero todo mi patrimonio lo tendrá que enviar. Pregunta importante, ¿qué consideramos por patrimonio? El patrimonio no necesariamente es el capital social con el que yo opero, no son las aportaciones. El patrimonio, como se puede entender, es todo aquello que son derechos, bienes este, y obligaciones. Todo eso constituye mi patrimonio, desde mis cuentas bancarias, mis activos fijos, los derechos que yo tenga por cobrar, los derechos en cualquier otra sociedad. Todo eso constituye mi patrimonio, que es lo que se está poniendo en riesgo. Si podemos este, evaluar o puede haber efectos de defensa o decir qué se entiende o no, bueno, serán posteriores. Pero yo tengo que entender que lo que estoy poniendo en riesgo es todo mi patrimonio, todos mis activos y
1: todos mis derechos. Yo creo que el, el punto importante, y por eso me interesaba mucho la, la, la plática, incluso la introducción de Daniel, es que, en nuestro caso, creo que es importante entender el objetivo de la reforma, sus funciones y sus objetivos. O sea, no, no, no revisar la norma desde el propio lenguaje positivo, sino incluso tu, en su contexto y su funcionalidad. Yo creo que este tema de la, de, del destino de los activos se genera un caos cuando se analiza a la luz de la ley de, de la reforma penal fiscal, extinción de dominio, quieres esto se quede con todos tus bienes y entonces la percepción de riesgo este te va a ir mal y todo. Cuando, creo, no sé, Daniel, eh, si este tema del destino se, tal vez tenga una lógica diferente a partir del tipo, del título en el que estamos, el tipo de objetivos y, el, y las funciones propias de la, de la actividad de la persona moral. No sé cómo veas.
0: Mira, yo creo que, Juan Carlos, es muy, es muy este, acertado tu comentario sobre el temor que ha causado este, este énfasis sobre el uso de activos. ¿sí? Eh, como bien decía Armando, oye, este, pues es lógico pensar que los vas a usar para el fin para el que el fuiste creado. ¿Cuál ha sido el pro, la problemática y a lo mejor donde no hemos podido aterrizar bien ni la comprensión ni la actuación de la autoridad, Juan Carlos? es Partamos del hecho de que a la autoridad todo le parece mal, ¿sí? Pero también partamos del hecho de que es cierto, son figuras, no estoy diciendo que todas, pero son figuras que se han prestado para los enjuagues, llamémosle, económicos, ¿sí? Y de evasión fiscal. Eso es lo que se está buscando, o sea, ¿Qué alcance va a tener, desgraciadamente Juan Carlos, tú como abogado mejor lo, lo vas a entender mucho mejor es, va a depender mucho del alcance de interpretación jurídica que le dé la autoridad, ¿sí? Y ahí, ahí va a crear hasta cierto punto para el contribuyente cierta incertidumbre, porque tú y yo podemos opinar una cosa, Juan Carlos, pero ¿qué va a decir la autoridad o qué va a decir el juzgador? Esa es la parte delicada que yo le veo. ¿A qué vamos a interpretar? O como decía bien Armando, oye, ¿qué vamos a entender por patrimonio? ¿Sí? Vamos a entender activos menos pasivos, vamos a entender qué cosa, qué es lo que está en juego. Es interpretativo, ¿sí? ¿Qué, qué es destino de activo? También puede ser interpretativo. Esa es la problemática que creo, en mi opinión muy personal, que no, ni tú ni yo ahorita, ni Armando, o quien nos sentemos, vamos a dar a una conclusión consensual. Esa es la problemática de esta reforma. Yo, yo
1: creo que estamos en la misma. Eh, el tema esta tal vez encontrar un poco eh, como en una, una, un análisis más articulado, más contextualizado, hacia dónde van los esquemas, ¿no? Pero también es cierto que la aplicación de las disposiciones también genera a veces distorsiones y es donde los abogados y los contadores trabajan de manera muy unida para llegar a soluciones más acorde al objetivo. También es cierto que a veces estas figuras Tan, tan endebles, tan difuminadas, eh, aunque generan incertidumbre, también generan mucha problemática en su operatividad para la autoridad. O sea, también es, 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 un, es algo que juega adversamente para ambas partes, Así aunque bien. claro que la autoridad tiene, digamos, el mando ¿no? para definir hasta, lo, hasta cuándo. ¿no? no es algo tan sencillo. Pero creo que para poder cerrar el tema de, de apartado específicamente, creo que gran parte de la reforma la podemos enfocar en el Título 3, la podemos enfocar en mayor autorización, importante lo de los comprobantes para gastos, importante las causales nuevas para la revocación de la autorización y el efecto del destino de los, del patrimonio, que yo también coincido, está muy vinculado a la Reforma 2002 sobre el destino anterior, bajo la función social de las mismas actividades, pero que, como dices tú, Daniel, puede generar una serie de distorsiones, ¿no? Eh, creo que el otro punto, nomás para poder cerrar la, esta parte, este año, en 2020, perdón, tuvimos un programa muy importante de combate a la ilusión fiscal generada por el programa de asimilados a salarios. Desde Correcto. enero hasta, hasta hoy sigue habiendo estas cartas de invitación y programas de fiscalización por las cuales las autoridades desconocen el efecto fiscal de la retención de temas de asimilados y reconocen como ingreso y valor de actividades el depósito. Creo que este, este programa, este combate también al tema de asimilados generó una reforma importante sobre la renta, que no sé si nos quieras comentar un poco, Daniel.
0: Sí, mira, Juan Carlos, y es una reforma eh, que tal vez mucha gente le ha parecido poco importante por los montos de lo que habla la reforma, me explico. Vale la pena recordar que la asimilación a salarios es un esquema que está en la ley desde hace 40 años, ¿sí? La asimilación a salarios tendría... Cuando, cuando surge esto ya por 1980, tenía la finalidad básica, dos finalidades básicas en opinión de la autoridad. Uno dice, oye, el esquema de, de asimilación me permite eh, concentrar la recaudación en un menor número de, de, de contribuyentes, que es el retenedor. Es más fácil controlar retenedores que controlar contribuyentes individuales. Y segundo puede representar una, un, un, este, una disminución de la carga administrativa de las personas físicas que obtengan esos ingresos. Bueno, la actual ley del impuesto a la renta, específicamente este, el artículo 94, señala que las personas físicas que obtengan ingresos por honorarios preponderantes, ingresos por servicios personales que optativamente se asimilen a salarios o actividades empresariales que optativamente se asimilen a salarios de tributar para efectos del cálculo y, de, y determinación del impuesto como si fueran asalariados sin ser asalariados. ¿sí? Ese, ese es, digamos, el esquema básico general que tenemos. Bueno, dice la autoridad, y, esta, y, y la reforma no viene del Poder Ejecutivo, la, la, la reforma se propone ya en las discusiones camarales. Es decir, en la iniciativa inicial del Ejecutivo no venía la reforma similar, sí? Fue, fue tarea de los, de los legisladores. Y dice, dice las comisiones, dicen, es que nosotros, la autoridad fiscal, nos dijo lo siguiente. Primero, hemos detectado que personas físicas se llevan, y esa es la palabra que utilizan en la, en, en la exposición de motivos, cantidades exorbitantes de, de recursos. ¿sí? ¿Qué es exorbitante? pues se oye como muy grande, como mucho, pero no definen que es exorbitante, pero para ellos fue exorbitante. Vamos a ver que lo, para ellos exorbitante es más de 75 millones de pesos al año. ¿sí? Esto tiene que ver mucho también, Juan Carlos, con lo que tú comentabas, la, la, la etapa de fiscalización o de compulso, de revisión que hemos tenido en los últimos dos, tres años sobre, sobre asimilados a salarios. ¿sí? Sabemos muy bien el trasfondo también de operaciones simuladas que hay atrás de muchas de esas operaciones. Bueno, pero esto digamos, ya, ya traemos una inercia. Ahora la aterrizan, ya le digamos, en la legislación de renta. Dicen, oye, a virtud de que hemos detectado, no solamente que son cantidades exorbitantes, sino que aparte se dan los siguientes fenómenos. El, el pagador o el, el contratante o no hace la retención o haciéndola no la entera. Segundo, eh, están manifestando muchas de esas eh, contratantes están, o pagadoras están manifestando están manifestando domicilios fiscales donde no se les puede localizar ¿qué está pasando? que se están erosionando bases erosionando bases grabables para las empresas paga, este, que, que, que pagan los asimilados y la persona física está acreditando la, la retención o la supuesta retención que jamás fue enterada cuando quiero fiscalizar a la persona física, dice la autoridad ¿Qué crees? Me pare, ya me parece siempre me enseñan la constancia de retención y es su argumento de defensa. Bueno, esas conductas que, que la autoridad no le gustaron y motivaron esta reforma. Dicen, pues a partir del 2021 se crea esta reforma, que discúlpenme lo que voy a hacer ahorita, que para mí es de las reformas menos claras que se establecieron en la ley. ¿Por qué? Porque dicen, estas personas físicas con esos ingresos por honorarios preponderantes, por actividad empresarial asimilada o por o servicios per, por profesionales asimilados, que en el ejercicio obtengan más de 75 millones de pesos, ya no les serán aplicables las disposiciones de la asimilación a salarios y empezarán a pagar su impuesto a partir del mes siguiente que excedan en el capítulo que corresponde. Dicen, ok, es decir, debo entender entonces que hasta 75 millones de pesos sí si soy asimilado a salario y a partir del peso siguiente ya no soy ya no soy asimilado a salarios. ¿sí? ¿Por qué digo que crea confusión? Porque si nosotros vemos la redacción de ese artículo con la exposición de motivos, hay una aparente contradicción o, un, o más que una contradicción, una duda. ¿A qué voy? Cuando vemos, cuando vemos el texto de la exposición de motivos, dice claramente, las personas físicas que excedan los 75 millones en lo individual o en su conjunto de esos ingresos, ya no podrán volver a ser asimilados. Entonces, la exposición te deja decir, oye, tu persona física tienes hasta 75 millones. Cuando lo rebases, en un año, ya nunca vas a poder ser asimilado por esos ingresos, eso dice la exposición. Cuando vamos a la literalidad de la ley, te dice, en el ejercicio cuando exceda 75 millones ya no te resultan aplicables las disposiciones de asimilación y a partir del mes siguiente empiezas a pagar en el capítulo de actividad empresarial o en el capítulo de sueldos. ¿Qué debe interpretarse? Que en un año, mientras, digamos, si yo cada año me llevo 75 millones, no voy a tener la problemática. ¿Pero qué pasa si en un año yo me llevo más de 75 millones? Significa que a partir de ese mes, en cuanto exceda, y por el resto de mi vida, aunque yo gane 100 mil pesos de, este, por actividad empresarial o por honorarios, ya no puedo asimilarse, creo que esa imprecisión o esa crea mucha confusión. En mi opinión, no va a tener que eh, pronunciarse en la autoridad, la, la mejor opinión de ustedes, en ese sentido para clarificar la disposición. Porque la exposición de motivos es muy tajante. De aquí en adelante ya no puede ser asimilado pero la redacción del 94 no quedó, en esa, no quedó con esa temática o, o omitieron esa temática. Entonces, o debemos interpretar que dice, a partir del mes siguiente ya tienes que pagar en el capítulo que corresponda, debe entenderse o se sobreentiende que ya quedaste castigado definitivamente como asimilado. Creo que esa imprecisión va a ser muy importante que la lo, que lo aclaren las autoridades. No sé, tomen su opinión por parte de
1: ustedes. No, gracias. Entonces entendemos que, que hay un, digamos, un tope de, sí. con base en un criterio objetivo de ingresos para mantenerte como asimilado. Sí. La duda es la consecuencia eh, en cuanto a la salida del tope, de su temporalidad y, y sus alcances. ¿No, Armando? Sí. ¿Cómo lo ves? Sí, mira, Juan Carlos, a mí me llama mucho la atención
2: este, lo que no se ve y lo que no se dice. ¿A qué me refiero con esto? Primero, el monto, ¿de dónde salen los 75 millones de pesos? ¿Por qué? A final de cuentas, recordemos que ya existen antecedentes de qué sucede si yo rebaso este, de cierta cantidad de ingresos, pierdo definitivamente ciertos estatus que me concedía la ley. Una, acuérdense que existen las A, Sociedades de Acción Simplificada, que me limita a 5 millones de pesos. Existe el RIF, el Régimen de Incorporación Fiscal, que me limita a no rebasar 2 millones de pesos. Ambos casos están destinados a 2 millones y a 5 millones si vemos la proporcionalidad del ingreso eh, que está recibiendo incluso una sola persona física, ¿cómo me estás equiparando a que en un servicio de honorario bajo qué tutela agarraste o se les ocurrió diputados o senadores este, el decirme 75 millones de pesos? Al final de cuentas ese es un punto interesante. siguiente punto interesante es lo preocupante es que ya están empezando a fiscalizar y ya están empezando a, a ver como una Sector vulnerable, que tal vez no se tutela en este año, pero yo creo que en los siguientes años se va a empezar a, como siempre en toda reforma fiscal, aviento la piedra, no la veo, no le toman importancia, no se ve en consideración por los montos y por lo tanto no va a ser tan objetable, pero en años venideros lo que van a empezar a hacer van a reducir. ¿Cuál es el tema que a mí me preocupa aquí? A mí el tema que me preocupa es que independientemente existe un obligado solidario que era un patrón o que era una empresa que se entiende que él pagó. Inclusive si recordamos en años anteriores o siempre se ha visto, una, ya existían los temas o los castigos punitivos cuando yo no pagaba retenciones o cuando yo no enteraba este tipo de ingresos, porque no, eran, no era un sujeto directo el patrón, sino que actuaba como un tercero retenedor. Ya no le está importando esto porque está viendo una ineficacia en la fiscalización, la autoridad en el cual yo desaparezco al ente que debió de haber pagado y con lo único que me quedo es con un comprobante de pago, en donde el que debió de haber cumplido no era yo, sino que era el tercero. El tercero debió de haber cumplido por mí. Entonces ya empiezan a regularlo. ¿Yo por qué creo, y eso es un punto meramente personal, que dejaron 75 millones? Porque debe ser la dieta de, tanto de diputados como de senadores y no se van a pegar ellos solos en el pie. Este... El, lo que me preocupa es el esquema de qué estamos viendo y qué se está dejando de hacer. Número uno, creo que, como bien lo comentó Daniel y dándonos un poco de historia, que desde el 80 eran dos principales ejes, los dos principales ejes por los cuales existe el asimilado salario, se siguen respetando. La autoridad sigue prefiriendo fiscalizar a uno que a varios. ¿Cuál es el tema? Que cuando ese uno ya es representativo... Ya no quiero que cumpla un tercero por ti. Quiero que tú cumplas para poderte fiscalizar de una forma directa. Ese es, ya rompiste ese esquema de fiscalizar a ese uno. Si yo me quedo con un asimilado a salario, y en asimilado a salario, por ejemplo, un anticipo cuenta remanentes de un SC, en donde le estoy pagando 10 mil pesos a cada asociado y tengo 2 mil asociados, créanme que a la autoridad no le interesa revisar a 2 mil socios va a seguir utilizando a esto. ¿Pero qué sucede si yo tengo una, un solo socio, una sola persona física, que en teoría le retuve 80 millones de pesos y con lo único que me comprueba el cumplimiento del pago de alrededor de 30, 35, que es lo que le daría, llega y lo único que me acredita es esto. Siguiente eje central que era facilitarle a las personas o no imponerles una carga administrativa tal que rompa esa proporción de ese ingreso contra el gasto porque el poder cumplir con el efecto fiscal o el cumplimiento fiscal es oneroso. Ahí me llama muchísimo la atención porque les comento lo mismo. El RIF era eso y una SAS era eso. Ese es el principio que se protege. El yo no meterle una carga excesiva administrativa porque ya termina siendo muy oneroso o ya no puede cumplirlo por el costo administrativo que tiene. Díganme qué costo administrativo tiene de diferencia. Dos millones una persona física o una sociedad de acción simplificada Dos y cinco contra 75 Yo me quedaría con esos comentarios.
1: Sí, creo que es una reforma que, que, que sí, sí va parte de la lógica de este combate, de este tipo de modelos elusivos, ¿no? Pero creo que su implementación tal vez, por su rapidez, eh, como bien dijo Daniel, no fue un tema que venía del Ejecutivo, se, se fue generando el mismo ejercicio que de las cámaras. Tal vez en su, en su implementación genera ciertas dudas, ¿no? Creo que es el punto central. El punto sería, bueno, si eres asimilado y tienes la suerte de ganar más de 5 millones de pesos, tendrías algún problema, ¿no? Eh, esa es la situación uh -huh. eh, Pues no sé, con esto creo que cerramos un poco el, el diálogo. Eh, llegamos ahora a a al fin de la plática. No sé, Daniel, si quieres alguna conclusión en particular.
0: Yo, le comentaba, yo comentaba hace un rato, dice, es que mucha gente no le ha dado importancia y les voy así, ¿por qué? Porque mucha gente dice, es que son 75 millones, como bien dijo Armando, ¿de dónde se sacaron los 75? No lo sé, pero están 75. Entonces mucha gente dice, no me preocupo porque pues no llego a los 75. Ojo, no significa que solamente van a molestar a los de 75, ¿sí? ah, no. como el gobierno dijo, o sea, la, la, la revisión y las compulsas asimilados está desde hace tiempo. O sea, van a seguir con la misma tendencia, con la misma inercia. ¿Por qué? Porque no solamente es el monto, sino es también que se está persiguiendo la evasión fiscal por operaciones simuladas. ¿Sí? O sea, servicios que nunca fueron prestados y que fueron disfrazados de asimilados. Es decir, no, no podemos despreocuparnos. Es decir, la fiscalización sobre la figura de asimilados va a continuar. Nada más este comentario.
1: Fíjate que yo lo que decía en unas conferencias que he dado sobre reforma es que me parece que se hacen a veces reformas con la intención de que, como ahorita, en los foros fiscales se retomen ciertos escenarios o panoramas e instituciones. Puede ser que la reforma de asimilado sea, pues sí, 75 millones, pero al final ya estamos hablando de asimilados, ¿no? Claro. La gente dice, efectivamente claro. se va a combatir asimilados. Y coincido contigo, esto es como una consecuencia del asimilado más grande, que, que hemos tenido clientes que superan 75 y más, pues. Pero yo estoy convencido de que actualmente mucho de la, del esquema de percepción de riesgo, que es un esquema central en las reformas, es también generar este tipo de modificaciones como para que hablemos de la, de la figura y hablemos de la fiscalización. O sea, vamos por ti, ¿sabes? Entonces yo, yo coincido contigo en que yo creo que es una alerta de que sí va a seguir la fiscalización por asimilados y es muy importante que pues, la gente esté cuidando un poco cuáles son sus esquemas de contratación, ¿no? Te agradezco mucho. Armando, ¿una okay. conclusión? Realmente coincido
2: contigo que a final de cuentas este, este tipo de reformas se dieron únicamente para ahora sí que las estemos comentando, porque volvemos al principio básico de la autoridad tiene que poner castigos ejemplares porque no puede pegarle a todos, porque no tiene la capacidad de salir y hacer actos de molestia con todos los contribuyentes. Entonces, mediante normas sumamente agresivas, mediante una actuación sumamente agresiva y mediante este esquema de acercamiento con la sociedad alias pseudo-terrorismo fiscal, se puede llamar así, en donde yo te voy a estar invitando, te voy a estar comentando, te voy a estar diciendo, en donde yo ya te puse este tipo de alertas, es precisamente para que lo dejes de hacer o la sociedad lo deje de hacer o ya no entre este tipo de esquemas por la calidad de la sanción, no porque vaya a revisarte. Entonces, coincido contigo que creo que ese es el punto medular de esta reforma, el meter este tipo de miedo o este tipo de conciencia, si lo quieres ver así, este, a los contribuyentes para que ellos de una forma autónoma lo dejen de hacer por el riesgo que pueden llegar a incurrir si les llegase a hacer una revisión.
1: Pues bueno, te agradezco, les agradezco mucho, con esto cerramos esta, esta parte, creo que en Impuesto a la Renta podemos cerrarlo en eso, un, un énfasis en Título 3, en tratar de combatir la ilusión y invasión fiscal a través de personas morales no contribuyentes, con la autorización, nuevas causales de revocación, este, el destino de los recursos o de los activos, y la necesidad del comprobante fiscal, ¿no? Y uh -huh. creo que yo, más que otra cosa, es poner otra vez o visibilizar el combate a la evasión a través de los asimilados. Que puede ser, como dice Daniel, pues muy excesivo los 75 millones, pero el hecho de que ya perdimos, tal vez nosotros, si o ya destinamos 15 minutos esta plática a asimilados, significa que la gente va a decir, bueno, van por asimilados. ¿no? Entonces, les quiero uh -huh. agradecer mucho, Daniel, eh, Daniel por, la, por la participación. Este, como siempre, un gusto escucharte.
0: Al contrario, muchas gracias a ti por la invitación, Juan Carlos.
1: Armando, igual un gusto tenerte. Gracias por, por compartir con nosotros un, un pequeño espacio.
2: No, al revés. Muchísimas gracias por la invitación, Juan Carlos.
1: Y como lo comentamos con Sergio, la intención es que justamente estos materiales queden en un repositorio para que la gente los pueda consultar en cualquier tiempo. Y veremos en un año, si tenemos que vida, poder reunirnos y tener como esta memoria que nos diga qué dijimos hace un año y cómo vamos para el año siguiente. ¿Les parece? Correcto. Claro que sí. Pues un gusto y que tengan buen día. Igualmente. Bueno. Hasta sí. luego. Que estés bien.